0: Ja, ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und weil ich das erste Mal da bin, möchte ich, hm? Ist an, oder? Ja, Möchte ich mich vorstellen. Also mein Name ist Gerhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Obendorst Deutschland. Vorher war ich 20 Jahre Pastor einer freien Gemeinde, ähnlich wie ihr es hier seid. Noch davor elf Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig und noch davor habe ich sechs Jahre Theologie studiert an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Wer so ein bisschen mitgerechnet hat, kann jetzt feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich aussehe. Meine Frau Brigitte und ich sind seit 36 Jahren, Gott sei Dank, glücklich verheiratet und als ich diesen Dienst begonnen habe bei Obendorf hat sie gesagt, ich komme mit ihr und sie, so sind wir gemeinsam unterwegs, was wir sehr genießen und sie betreut immer den Büchertisch, hat alle Bücher gelesen, also man kann sie ihr alle möglichen Fragen stellen zu den Büchern. Wir haben zwar vier Kinder, aber die sind schon ziemlich alt, die sind zwischen 27 und 34 Jahren alt und zwei sind auch schon verheiratet. und wir haben fünf Enkelkinder und wir wohnen bei Lorach, also ganz im Südwesten von Deutschland, wo Schweiz, Frankreich und Deutschland aneinanderstoßen. Ja, das Thema heute lautet Christsein in der Verfolgung. Was hat das eigentlich mit uns zu tun hier in Deutschland? Und wenn man es so in den Evangelien liest, wenn wir es gerade auch getan haben, dann begegnen uns immer wieder Verheißungen, die Jesus seinen Jüngern mitgibt. Und manche Verheißungen, die sind wirklich so richtig gut, wie zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, sagt Jesus in Matthäus, Matthäus am letzten, wie man schon so schön sagt, also Matthäus 28, Vers 20. Das ist eine Verheißung, an die uns gut tut und an der wir uns wirklich auch festhalten können. Aber wie wir vorhin gehört haben, er hat auch andere Verheißungen gegeben, ich denke mal, die die Jünger schon sehr nachdenklich zurückgelassen haben und ich lese noch mal den Vers 20 aus Johannes 15. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Dass Jesus verfolgt wurde, ich denke, das ist für uns alle keine Frage. Das ging ja schon los, als er ein Baby war. Der König Herodes wollte ihn umbringen. Maria und Josef sind mit ihm nach Ägypten geflohen. Und am Ende seines Lebens, da wird Jesus gefangen genommen, geschlagen, er wird verspottet, er wird gegeißelt und schließlich ans Kreuz geschlagen, wo er für unsere Sünden stirbt. Und er sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und so wundert es uns nicht, dass wir schon in der Apostelgeschichte lesen, dass Christen verfolgt werden, angefangen von Stephanus, dem ersten Märtyrer. Bis bei Paulus, der immer wieder auf irgendeine Art und Weise Verfolgung erlebt hat, als er unterwegs war und das Evangelium verkündigt und gemein gegründet hat, bis zum heutigen Tag, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, wurde immer irgendwo, wurden immer Christen verfolgt. Und der Dr. Johannes Reimer, ein Mann, der sich gut mit Kirchengeschichte und auch mit Verfolgung auskennt, der kommt zu einem interessanten Schluss. Er sagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche geschadet hat. Vielleicht mal punktuell, aber auf lange Sicht nicht. Und schon der Kirchenvater Tertullian, der kommt um das Jahr 200 zu dieser berühmten Aussage, die wahrscheinlich die meisten können, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das war seine Beobachtung. Ja, es werden Christen getötet, sterben als Märtyrer, aber gleichzeitig kommen zehn, 20, 30 andere zum Glauben. Und das ist eine Tatsache, dass oft Verfolgung und Erweckung miteinander einhergehen oder auch umgekehrt, dass Erweckung ausbricht und dann kommt Verfolgung. Und das sehen wir heute ganz deutlich in der ganzen islamischen Welt. Auf der einen Seite nehmen die Ausbreitung und die Gewalt islamistischer Gruppen massiv zu, auf der anderen Seite kommen viele Muslime zum Glauben an Jesus. Und wir wollen uns erstmal die Seite der Verfolgung kurz anschauen, anhand von einem Video.
1: Gewalt in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara erreicht einen neuen Höchststand. Die Bedingungen in Afrika südlich der Sahara sind ideal für Gewalt. Anhaltende, sich ausweitende politische Instabilität und wirtschaftliche Probleme. Es ist ein fruchtbarer Boden für die Ausbreitung von gewalttätigem islamistischem Extremismus, der die Ausbreitung der Scharia auf dem gesamten Kontinent anstrebt. Die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, zwingt Christen zur Flucht und macht sie noch anfälliger für weitere Gewalt. Vor allem Christinnen werden leichter Opfer von sexuellen Übergriffen, während Männer häufig umgebracht werden. In Regionen, wo das islamische Recht, die Scharia gilt, geht die Gewalt oft Hand in Hand mit ernsthaftem Druck auf Christen in ihrem täglichen Leben. In Schulen oder Universitäten, am Arbeitsplatz oder, besonders für Konvertiten im Familienkreis, können Christen schikaniert oder schwer misshandelt werden. Westafrika ist außerdem ein Umschlagsort für den Drogenhandel von Lateinamerika nach Europa. Auch der Handel mit Menschen und geschützten Wildtieren ist dort weit verbreitet. Die Erfahrung christlicher Leiter in Lateinamerika, die für ihre offene Ablehnung gegenüber dem organisierten Verbrechen mit dem Tod rechnen müssen, lässt die Zukunft für afrikanische christliche Leiter erahnen. Dies ist besonders besorgniserregend, wenn sich die Kriminalität mit dem gewalttätigen islamistischen Extremismus in der Region vermischt. Christen sind in so einer gewalttätigen, chaotischen Umgebung höchst verwundbar.
0: Ja, islamische Extremisten wie zum Beispiel Boko Haram haben sich zum Ziel gesetzt, in sub afrika ein Kalifat zu richten, also so ein muslimisches Reich, könnte man sagen. Und deshalb gehen sie massiv gegen Christen vor und auch gegen moderate Muslime, die sich ihnen in den Weg stellen von den 50 Ländern auf dem Weltverfolgungsindex befinden sich 13 in Subsahara-Afrika und dort hat sich die Verfolgungssituation in den letzten Jahren massiv verschlechtert. Manche Länder waren vor drei, vier Jahren noch nicht mal auf dem Weltverfolgungsindex. Jetzt sind sie teilweise schon sehr weit vorne, zum Beispiel Nigeria. Das war schon, ist schon länger sehr weit vorne auf dem Weltverfolgungsindex, also weit vorne heißt, dass dort die Verfolgung sehr intensiv ist. Es ist von Platz 7 auf Platz 6 nach vorne gerutscht. In der Zentralafrikanischen Republik ist von Platz 31 auf 24 in Burkina Faso, das ist zum Beispiel ein Land, das vor ein paar Jahren noch gar nicht drauf war, von Platz 32 auf jetzt 23 und Mosambik von Platz 41 auf 32. Allein in Nigeria wurden 5.014 Christen getötet, so nach unseren Zahlen, die wir recherchiert haben, und 4.726 wurden entführt. Wir können uns vorstellen, wie in all diesen Ländern massive Trauer ist, Leid und Not, weil viele fliehen, sie sehen nur die Flucht als Ausweg, leben dann in Flüchtlingslagern, müssen wirklich alles hinter sich lassen und, und das ist wirklich eine große Not, die da da ist. Das ist die eine Seite, die Seite der Verfolgung, aber es gibt eben auch diese andere Seite, Dieter Erweckung, und auch dazu ein kurzes Video.
1: Durch das weltweite Erstarken islamistischer Gruppierungen erscheint der Islam oberflächlich gesehen auf dem Vormarsch. Doch gerade die Gewalt der islamistischen Gruppen bringt viele Muslime dazu, ihren Glauben ernsthaft zu hinterfragen. Will ich wirklich zu einer Religion gehören, die den Tod von Andersgläubigen und Abweichlern fordert? Auf der Suche nach Antworten stoßen immer mehr von ihnen auf christliche Angebote, etwa im Fernsehen und im Internet. Es herrscht eine nie dagewesene Offenheit für den christlichen Glauben in der islamischen Welt. Darüber hinaus begegnet Jesus Christus weltweit Muslimen in Träumen und Visionen. Seine Gemeinde wächst, gerade in der islamischen Welt.
0: Abu Atala, ein ägyptischer Konvertit, erstellt fest, in den letzten 40 Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, als in 14 Jahrhunderten zuvor. Wir haben es gehört, Gott wirkt durch das Zeugnis von Christen, durch Medien, Fernseher, Radio und auch eben Internet und auch seine Spezialität in der islamischen Welt durch Träume und Visionen. Das Besondere ist eben dieses Wirken durch Träume und Visionen und Abu Atala sagt dazu, viele Muslime kommen durch Träume zum Glauben. Im Westen halten wir Träume für eine Art Müllcontainer des Unbewussten und messen ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Im Osten dagegen haben Träume einen hohen Stellenwert. Also mit anderen Worten, Muslime, sie rechnen damit, dass Allah, ihr Gott, in Träumen zu ihnen spricht und mal salopp gesagt, das nutzt Jesus aus. Und wirklich, es sind sehr, sehr viele Tausende, wenn nicht schon Millionen, denen Jesus im Traum begegnet ist. Wir haben ein Buch auf dem Büchertisch, das heißt genau so Träume und Visionen. Vielleicht kennst du eine oder andere schon. Da sind 23 Erlebnisberichte drin aus den verschiedensten islamischen Ländern, wo einfach erzählt wird, wie Jesus Muslimen im Traum begegnet ist oder sogar durch eine Vision und wie sie dann über kurz oder lang zu Jesus gefunden haben. Was dann passieren kann, ist massive Verfolgung und ich will euch mal eine Geschichte erzählen von Rafia Abba, sie war Professorin für Islamwissenschaften für Frauen an der Muhammad-Ibn-Saud-Universität in Riyadh, also Saudi-Arabien. Und sie hatte verschiedene Studentinnen, eine davon war die Mina. Und beiden ist Jesus ganz unabhängig voneinander im Traum begegnet. Beide kommen zum Glauben an Jesus und beide finden Zugang zu einer geheimen Bibelstudiengruppe an der Universität von Riyadh. Und ihr könnt euch vorstellen, eines Tages stehen sie sich da gegenüber, die Professoren für Islamwissenschaften, die Studentin für Islamwissenschaften, beide in der christlichen Bibelstudiengruppe und sie kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Beide hatten ihren Glauben total geheim gehalten, so musste die eine nichts von der anderen. Und sie haben sich sehr gefreut und haben natürlich das auch genutzt, haben sich immer wieder auch getroffen, haben miteinander gebetet, haben sich ausgetauscht. Aber eines Tages hat die Familie von Mina entdeckt, dass sie Christ geworden ist und ein Onkel von ihr hat auf sie eingeschlagen und hat gesagt, lass ab von deinem Glauben. Und Mina hat aber an Jesus festgehalten und so hat er sie tatsächlich zu Tode geprügelt und sie ist als Märtyrerin gestorben. Wir können uns vorstellen, welcher Schock das für die ganze Bibelstudiengruppe war und besonders auch für Raffia. Und Rafia wusste, ich werde meinen Glauben auch nicht mehr lange geheim halten können. Und deshalb hat sie allen Mut zusammengenommen. Und bei einem Abendessen, als ihr Mann und auch ein Onkel mit Familie anwesend waren, ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich liebe Jesus und ich folge jetzt ihm. Ich bin keine praktizierende Muslimin mehr. Und sie hat wirklich gedacht, das ist ihr Todesurteil. Und ihr Mann und ihr Onkel mit Familie waren total geschockt. Aber sie haben ja nichts angetan. Zwei Tage später, ihr Mann, er war außer Haus auf Geschäftsreise. Sie hatte schon geschlafen, sie wacht auf durch ein Geräusch und da sieht sie neben ihrem Bett auf beiden Seiten jeweils einen Onkel von ihr stehen, mit einem Messer bewaffnet und einer sagt, Raffia, wie konntest du solch eine Schande über unsere Familie bringen? Und es war klar, sie wollten sie töten, um diese Schande von der Familie wegzunehmen. Und es ist interessant, das deutsche Wort Ehrenmord, das heißt im Arabischen die Schande oder den Skandal abwälzen. Und Raffia, sie betet noch, ich liebe dich, Jesus, und ich lege mein Leben in deine Hände. Und denkt, jetzt ist es vorbei. Aber dann passiert was ganz Spezielles. Die beiden Männer, sie stehen wie versteinert da. Beide mit dem Messer quasi über der Kehle von Raffia schwebend. Keiner sticht zu, zehn Minuten lang, wie versteinert. Und dann, wie auf einen geheimen Befehl hin, stecken sie die Messer weg und verlassen den Raum. Und Raffia, sie weiß noch gar nicht, wie ihr geschieht. Da kommt ihre Tochter angelaufen, ein Teenager. Sie hat auch schon durch Rafia zum Glauben an Jesus gefunden und sagt, Mama, stell dir vor, ich habe Jesus stehen sehen, wie er den beiden Männern die Arme festgehalten hat, so dass sie nicht zustechen konnten. Und wir können uns vorstellen, wie glücklich die beiden waren, dass Gott so eine Bewahrung geschenkt hat. Und sie sind auch in dieser Nacht geflohen, an das andere Ende von Riyadh zu Freunden, wo sie zuerst einmal unterkommen konnten. Diese Geschichte steht in dem Buch im Angesicht des Todes, auch so ein Buch mit verschiedenen Geschichten aus der ganzen islamischen Welt. Und ich möchte noch auf ein neues Buch hinweisen, unser neuestes, das heißt Aufbruch in die Freiheit. Das erzählt die Geschichte von sieben Frauen, aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien. Also wirklich ein Buch, das die Geschichten gehen sehr unter die Haut und man bekommt auch ein bisschen mit, wie es in so einer Ehe aussehen kann. Mohammed oder im Koran steht, dass man seine Frau schlagen soll, um sie gefügig zu machen. Also es ist, man kriegt ein bisschen Einblick, wie die Stellung der Frauen eigentlich im Islam ist und was daraus werden kann, wenn Männer da wirklich ja, einfach ihre Frauen verachten. Aber eben diese Frauen erleben Jesus und wenn sie ihn erleben, dann brechen sie wirklich in die Freiheit auf, in ein neues Leben. Also auf der einen Seite massive Verfolgung, auf der anderen Seite kommen in all diesen islamischen Ländern, wo auch Verfolgung herrscht, viele zum Glauben an Jesus. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und ich habe den Weltverfolgungsindex schon erwähnt, das, der wird ja jedes Jahr im Januar neu veröffentlicht. Dort werden die 50 Länder aufgeführt, in denen ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Und insgesamt gesehen war die Verfolgung, wie schon im Jahr zuvor, in elf Ländern extrem, in 44 sehr hoch und in 21 Ländern hoch. Wenn man die mit extremer und sehr hoher Verfolgung zusammenzählt, kommt man auf 55 also fünf von diesen Ländern mit sehr hoher Verfolgung hatten nicht mehr mehr Platz auf dem Index, der auf 50 beschränkt ist und das ist jetzt zum zweiten Mal der Fall und zeigt einfach, dass die Intensität der Verfolgung weiterhin sehr hoch ist. Also es ist nicht ein Rückschritt, sondern es ist eher, dass es schlimmer wird. In diesen 76 Ländern mit einer hohen bis extremen Verfolgung leben circa 360 Millionen Christen und das sind ungefähr viermal die Bevölkerung von Deutschland. Das sind wirklich nur die mit einer hohen bis extremen Verfolgung. Und natürlich gibt es noch andere, die in Anführungszeichen nur verfolgt werden. Wer sich da informieren möchte, wir haben das Sonderheft Gesichter der Verfolgung auf dem Büchertisch ausliegen, kann man gratis mitnehmen. Da finden sich auch Geschichten zu den einzelnen Ländern und in der Mitte ist das Poster, das man gut herausnehmen und auch aufhängen kann, kann man immer wieder mal draufschauen. Und auf, auf der Rückseite dieses Posters kann man auch nachlesen, wie eigentlich so die Zahlen zustande kommen. Und wer noch mehr Informationen erwünscht oder nur im Livestream dabei ist, der kann einfach auf unsere Homepage gehen. Und der Weltverfolgungsindex kann man zum Beispiel auch bei, zu jedem Land nachlesen, wie dort die Verfolgung ganz konkret aussieht. Ja, Christen werden verfolgt, das ist uns allen klar. 360 Millionen in einem hohen bis extremen Maß. Jetzt wollen wir uns fragen, was hat das mit uns hier in Deutschland zu tun? Gott sei Dank könnte man sagen, wir leben eigentlich in einer großen Freiheit verglichen mit anderen Ländern und wir können dankbar dafür sein. Es gibt auch bei uns vielleicht leichte Verfolgung, dass man belächelt wird, dass man vielleicht auch mal Nachteile in Kauf nehmen muss, weil man Christ ist. Es gibt auch mal, dass vielleicht Flüchtlinge auch massiver verfolgt werden hier bei uns. Aber im Großen und Ganzen, es herrscht Glaubens- und Religionsfreiheit in Deutschland. Und wenn man das so anschaut, ja, da ist die, die Länder, wo Christen massiv verfolgt werden und wir hier mit Glaubens- und Religionsfreiheit, kann man so zu der Meinung kommen, ja, es gibt sowas wie zwei Gemeinden Jesu, die einen in Verfolgung, die anderen in Freiheit. Und es war sehr eindrücklich, wie man der arabische Christ Labib Madanat auf einem ein von Bayern so in die Menge geschaut hat und gesagt hat, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr hier in Deutschland seid Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann er so etwas sagen? Warum sind wir Teil der verfolgten Gemeinde hier in Deutschland, obwohl wir Glaubens- und Religionsfreiheit haben? Er stützt sich auf 1. Korinther 12, die Verse 26 und 27. Da steht, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Jede Gemeinde, ich glaube, dass sind wir uns einig, ist gesegnet, wenn sie das lebt. oder? Wenn ich leide, dann wünsche ich mir, dass andere Leute nachfragen, dass sie sagen, ich bete für dich oder vorbeikommen, vielleicht auch praktisch helfen, wenn es nötig ist. Das zeichnet doch den Leib Christi aus, dass wir Anteil nehmen aneinander. Auch wenn jemand etwas Gutes geschieht, dass wir uns miteinander freuen und nicht neidisch sind, sondern uns mitfreuen. Und das ist richtig gut, wenn wir das als Ortsgemeinde lieben. Aber vergessen leicht, dass wir auch weltweit gesehen ein Leib sind. Und es ist interessant, dieses griechische Wort Ecclesia, das wir im Deutschen mit Gemeinde oder Kirche übersetzen, das hat genau die zwei Bedeutungen. Einmal die Ortsgemeinde, aber auch die weltweite Gemeinde Jesu. Und das dürfen wir nicht übersehen. Wir sind weltweit gesehen ein Leib. Und so steht in Hebräer 13, Vers 3, die herausfordernde Aufforderung, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, wir sollen uns mit unseren verfolgten Geschwistern identifizieren. Uns vorstellen, wie ist das? Man ist im Gefängnis, obwohl man vielleicht nur Gutes getan hat, weil man an Jesus glaubt. Oder man leidet körperlich, weil man an Jesus glaubt. Man hat nichts Schlimmes getan. Und ich glaube, dass dieser Vers uns einfach auffordern will, dass das Mitleiden mit unseren verfolgten Geschwistern und das An-Sie-Denken schlichtweg ein Teil unseres Christseins sein sollte, weil wir ein Leib mit ihnen sind, dass es irgendwie in unserem täglichen Leben einen Platz hat. Der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, er ist letztes Jahr im gesegneten Alter von 94 Jahren verstorben. Er ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes, ich vermute, dass einige das Buch schon kennen, ist ja inzwischen ein christlicher Bestseller, der schon vielen, vielen zum Segen geworden ist. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, ich habe das gelesen, das hat mein Leben verändert, finde ich echt stark und ich erwähne ihn, weil er so das Motto von oben Doors geprägt hat. Als er in Polen 1955 das erste Mal verfolgten Christen begegnet ist, hat er sie gleich gefragt, weil sein Herz berührt war, wie können wir euch helfen, was braucht ihr? Was braucht ihr am dringendsten? Damals, könnt ihr euch vorstellen, sie haben Bienen gebraucht. Sie hatten fast keine Bibeln dort. Und so hat er angefangen, Bienen zu schmuggeln. Und die Fragen, die Bruder Andrew von Anfang gestellt hat, das sind die Fragen, die wir heute noch stellen an unsere verfolgten Geschwister. Und wir arbeiten so, dass wir Partner haben in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und die sagen uns, diese Partner, was wie sieht die Verfolgung aus? Deswegen können wir auch diesen Weltverfolgungsindex erstellen, weil sie uns sagen, so sieht die Verfolgung bei uns aus, weil sie uns Beispiele liefern. Und sie sagen, wir brauchen das und das und das. Und wir schauen dann, dass sie das bekommen. Das sind zum Beispiel Beistand, Ermutigung, Jeder, der leidet, wünscht sich das. Und auch Traumaseminare führen wir durch für die, die traumatisiert sind. Dann auch Bibel und Literaturverteilung ist auch heute noch ein Thema wie früher, auch Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe, wenn zum Beispiel jemand im Gefängnis sitzt, dass die Familie versorgt ist, auch biblische Schulungen und Leiterausbildung und natürlich hier in den Ländern, wo Freiheit herrscht, das sogenannte Sprachrohrdienst, also Öffentlichkeitsarbeit, dass wir einfach erzählen von dem, wie es unseren verfolgten Geschwistern geht, ich habe euch zwei Hefte auf den Platz gelegt. Ich hoffe, es hat jeder eins, wer nicht keins hat, kann sich einfach umschauen. Es liegen überall welche aus. Und also die von ganz oben, die müssen dann unten schauen, wenn sie nichts haben. Ähm, genau, und in dem einen Heft, das ist unser Jahresbericht vom Juli, da stehen Zahlen drin. Einfach, wie hat unsere Hilfe im Jahr 2022 ganz konkret ausgesehen. Könnt ihr gerne nachlesen, darum will ich da gar nicht mehr dazu sagen. Unsere Vision ist schlicht und einfach, wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie dann unterstützen, Menschen zu jüngern zu machen. Man könnte auch sagen, sie unterstützen, dass sie den Missionsauftrag Jesu dort, wo sie sind, ausleben. Denn sie sind oft in Ländern, wo es ganz schwer ist, dass Missionare hinkommen. Interessant ist die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten. 90 Prozent ungefähr sagen das Betet für uns, bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und ich finde, das ist eine starke Bitte, denn jeder, der Jesus kennt, kann beten. Nicht jeder kann Geld geben, nicht jeder kann verfolgte Geschwister besuchen gehen, aber jeder kann beten. Und da ist eher so die Frage, ob ich glauben kann, wenn ich hier in Deutschland oder wenn wir heute Morgen hier im Gottesdienst am Ende für Somalia und die Christen dort beten, dass das irgendeinen Unterschied macht. Und unser Medienteam hat mal ein Video zusammengestellt, um uns einfach zu, ze zu zeigen, jawohl, unsere Gebete, sie bewirken etwas.
1: Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
2: All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte, für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
1: Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
0: Ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas. Da können wir uns ganz sicher sein. Und wir haben ein anderen Video, da sagt eine Frau, wir wussten gar nicht, dass ihr für uns gebetet habt, aber wir haben die Auswirkungen eurer Gebete gespürt. Und darauf dürfen wir zählen, wenn wir für unsere verfolgten Geschwister beten, dass sie etwas davon merken. Und weil uns das Gebet ganz, ganz wichtig ist, weil wir diese Bitte immer wieder hören, ich war jetzt auch schon in drei Ländern, durfte ich reisen und immer hört man diese Bitte. Bitte betet für uns. Deswegen geben wir dieses Gebetsmagazin heraus, das monatlich erscheint. Und ich sage gern, wir haben ein, das Magazin hat ein Herz, nämlich den Gebetskalender. Der ist in der Mitte drin. Den kann man gut heraustrennen. Und da ist besonders an diesem Gebetskalender ist, dass es nur ein Anliegen gibt für jeden Tag. Es ist immer mit einem Land überschrieben, aber es geht mal um eine einzelne Person, damit man auch ganz konkret Beispiele hat, nicht nur so, in dem Land sieht es so aus, sondern auch ganz konkret, ganz konkret beten kann für eine Person, für eine Gemeinde vielleicht, für eine Familie. Und ich möchte euch mal als Beispiel das von heute vorlesen. Es stammt aus Nigeria. Im März wurde der Ehemann von Blessing von extremistischen fulani kämpfern ermordet. Dank wir Jesus dafür, dass sie inzwischen in einem von Open Doors eingerichteten Traumazentrum Hilfe bekommen hat. Und bitten wir ihn um völlige seelische Heilung für sie und alle Frauen in ähnlicher Lage. Leider ist sie nicht die einzige. Es gibt in Nigeria leider viele. Vor kurzem habe ich den Bericht gehört, dass eine Frau wirklich mit ansehen musste, wie ihr Mann vor ihren Augen getötet wurde. Und da können wir uns vorstellen, das sind Erlebnisse, die man nicht so leicht losbekommt. Und deswegen ist für uns Trauma, Seelsorge in Nigeria und in den umliegenden Ländern ein ganz großes Thema. Ich möchte gerade für diese Frau, beten. Jesus, danke, dass du Blessing kennst. Ja, du weißt, was sie erlebt hat und wo sie jetzt ist. Und wir beten, wir danken dir auch, dass sie diese Traumaseelsorge in Anspruch nehmen konnten, dass sie ein Stück Heilung erleben durfte. Wir beten um vollständige Heilung. Wir beten auch für all die anderen Frauen, die Schlimmes erlebt haben, die ihre Männer verloren haben, teilweise auch Kinder, die vielleicht selber verletzt wurden und noch an ihren Verletzungen leiden. Vater, sei mit ihnen und heile du sie. Und wir segnen sie mit neuer Hoffnung, mit, ja, mit Zukunft und Hoffnung, dass, sie, dass wieder Freude in ihr Leben kommt und dass sie auch in allem deine Versorgung erleben, dass sie erleben, du bist ein guter Vater, der sich um sie kümmert. Und dass sie vergeben können und loslassen können und ihre Feinde lieben können. Amen. Ja, ein Anliegen jeden Tag, es braucht nicht lang, vielleicht ein paar Minuten, um für so ein Anliegen zu beten. Das kann jeder in seiner stillen Zeit oder sonst irgendwie unterbringen. Ich, ich habe schon von Familien gehört, also meine Frau und ich beten immer in unserer gemeinsamen stillen Zeit am Ende für dieses Anliegen. Ich habe von Familien gehört, die haben es auf dem Küchentisch liegen, den Gebetskalender und bei irgendeiner Mahlzeit äh, beten sie dann für unsere verfolgenden Geschwister. So kann jeder seinen Weg finden und ich möchte ermutigen, dass ihr euch einklingt, falls es noch nicht tut und äh, auch zu betern werden für unsere verfolgten Geschwister und damit dieses ein sein mit ihnen zum Ausdruck bringt. Wer das Magazin gerne abonnieren möchte, und gibt, der kann diese Karte hinten ähm, abnehmen, ausfüllen und auf dem Büchertisch gibt es eine Box, da kann man es einwerfen. Zweite Möglichkeit ist für alle, die im Livestream dabei sind oder die sagen, nee, ich will keine Karte ausfüllen, wir haben natürlich auch ganz modern einen QR-Code, kann man eins kennen und dann ist das, kommt er auf unsere Webseite und dann könnt ihr das Magazin online bestellen. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn jeder, der noch nicht regelmäßig betet, heute Morgen sich entscheiden würde zu sagen, hey, ich will dabei sein, ich will für unsere verfolgten Geschwister beten und diese Bitte erfüllen und auch das, was uns die Bibel sagt, dass wir Anteil nehmen an unseren verfolgten Geschwistern, dass wir das ganz praktisch lieben. Und ich danke allen ganz herzlich, die das schon tun. Dass so viel geschieht weltweit, das hat mit unseren Gebeten zu tun. Da dürfen wir ganz sicher sein. Und bin wirklich gespannt, was Gott noch alles tun wird in den nächsten Jahren. Wer sagt, ich brauche einen Impuls für Gebet, der kann dieses Buch lesen, das vorhin vorgestellt wurde. Oder das Buch auch vom Bruder Andrew. Vielleicht kennst du eine oder andere auch schon. Gott versetzt Berge. Wenn wir ihn bitten, er war ein Mann des Gebets und ein Mann des Glaubens und ist deswegen sehr inspirierend, was er in diesem Buch schreibt. Also, fehle ich ein, die sagen, ich möchte mal wieder einen Impuls für mein Gebetsleben haben. Jetzt wollen wir noch die Situation in Somalia anschauen und dann auch ganz konkret beten. Wir wollen nicht nur hören heute, sondern auch aktiv werden. Somalia ist eine Bundesrepublik wie Deutschland und teilt sich ganz grob in vier Abschnitte ein. Somaliland und Puntland im Norden und Zentralsomalia und Südsomalia. Ich glaube, da bräuchte man die nächste Folie. Genau. Also hier sieht man es, wie es einteilt. Und während in Somaliland und Puntland, also mehr im Norden, ähm, stabile Verhältnisse herrschen oder einigermaßen stabile Verhältnisse, gibt es in der Mitte und im Süden immer wieder Übergriffe durch die Al-Shabaab-Milizen. Al-Shabaab heißt auf Deutsch die Jungs. Und diese sind echt schwere Jungs, wie man hier sieht, seit circa 15 Jahren tobt ein Krieg zwischen der schwachen Zentralregierung und den Extremisten. Man kann ganz grob sagen, Al-Shabaab kontrolliert einen Großteil des Hinterlandes, die Regierung, vor allem die Städte, was aber nicht bedeutet, dass es dort sicher wäre. In der Hauptstadt Mogadischu kommt es zu durchschnittlich 30 Anschlägen im Monat. Deshalb hat auch die Afrikanische Union etwa 22.000 Soldaten nach Somalia entsandt, um die Regierung im Kampf gegen Al-Shabaab zu unterstützen. Sie haben immer wieder Offensiven, die einmal mehr und einmal weniger von Erfolg gekrönt sind, aber man kann nicht sagen, dass Al-Shabaab besiegt wurde. Somalia gilt so weltweit als gescheiterter Staat und gehört auch zu den ärmsten und schwächsten Nationen der Welt. Und jetzt ist auch schon drei Jahre lang die Regenzeit ausgeblieben und so hat sich eine massive Hungersnot entwickelt. So mindestens acht Millionen Menschen, also jeder zweite Somali, ist auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen und 2,2 Millionen sind vom Hungertod bedroht, also jeder achte. Und die Al-Shabaab-Milizen, die da mehr das Land zu beherrschen, die vergrößern das Hungerproblem noch, weil sie sich von der Bevölkerung aushalten lassen, indem sie mit vorgehaltener Waffe Lebensmittel und Tiere verlangen. Nur 30 Prozent der Kinder besuchen die Schule und dort davon sind nur 40 Prozent Mädchen. Vielleicht weiß es der eine oder andere, in Somalia ist die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung, man spricht auch von Beschneidung von Mädchen, sehr weit verbreitet. 98 Prozent der Frauen sind beschnitten und normalerweise wird die Beschneidung vor dem 14. Lebensjahr durchgeführt, und viele Mädchen können dann einfach nicht mehr in die Schule wegen Schmerzen, wegen Narben, wegen Blutungen. Und auch frühe Eheschließungen schon vor dem 14. Lebensjahr sind gang und gäbe, sodass eben der Schulbesuch für Mädchen sehr erschwert ist. Es ist eine große Not dort und es gibt natürlich auch Frauen, die, auf, die sich dafür einsetzen, dass sich das ändert, aber bis jetzt ist der Erfolg nicht besonders groß. Somalia liegt mit 92 von 100 möglichen Punkten auf Platz 2 des Weltverfolgungsindex 2023. Ist ja jetzt ein Land mit extremer Verfolgung und dazu ein kurzes Video.
1: Platz 2 Somalia. Christen werden von islamistischen Al-Shabaab-Kämpfern als explizites Ziel angesehen und wenn sie entdeckt werden, tötet man sie oft auf der Stelle. Eine Hinwendung zum christlichen Glauben wird darüber hinaus als Verrat gegenüber der Familie, dem Clan und dem somalischen Volk und seiner Kultur betrachtet. Allein der Verdacht, den christlichen Glauben angenommen zu haben, ist lebensgefährlich.
0: Ich habe auf einer der Reisen einen somalischen Pastor kennengelernt. Der ist in Somalia zum Glauben gekommen, ist dann aber geflohen und lebt jetzt in einem Land in der Nähe von Somalia. Und er hat uns erzählt, dass er, mit, dass er so mit Christen im Land in Verbindung steht in Somalia. Es gibt ja ein paar hundert Christen, die im Land leben. Und er hat gesagt, in den letzten 15 Jahren, also so lange macht er das schon, wurden 250 Christen getötet, mit denen er in Kontakt stand. Also manche waren frisch bekehrt. Es wurde entdeckt, sie sind jetzt gläubig an Jesus und wurden getötet, entweder von Al-Shabaab oder von der eigenen Familie. Er reist auch immer wieder mal nach Somalia, er kann das, weil er dort nicht als Christ bekannt ist und besucht Christen, ermutigt sie und er schaut auch immer wieder, dass er Konferenzen für geflohene Somalis organisiert, wo dann auch teilweise Christen aus dem Land kommen, um dort dran teilzunehmen. Wir durften mit ihm zusammen eine somalische Christin besuchen, die, die geflohen war und es war sehr interessant, ihre Geschichte zu hören. Und ich glaube, das ist eine typische Geschichte für viele andere Somalis. Seit 2013 beim Surfen im Internet ist sie auf eine christliche Seite gestoßen und war sofort angesprochen. Sie hat sieben Jahre lang bis 2020 immer wieder im Geheimen, so dass ihr Mann nichts gemerkt hat, hat sie immer wieder diese Seiten besucht und hat dann schlussendlich nach sieben Jahren Jesus ihr Leben anvertraut und folgt jetzt ihm nach. Ein Jahr ging es gut, dann hat ihr Mann irgendwie, er hat gemerkt, es stimmt was nicht mehr mit meiner Frau, hat ihr Handy gegriffen, hat diese christlichen Seiten gesehen und ich weiß nicht genau, wie das war, aber sie hat es jetzt mitbekommen und sie ist sofort geflohen, weil ihr Mann hätte sie umgebracht. Er war in Mogadischu ziemlich weit oben, in, so in der Polizeihierarchie und es war klar, er würde sie umbringen. Sie hat sofort ihre acht Kinder genommen, ist zu ihrer Familie nach Hause, zu ihren Eltern, hat dort ihre zwei Jüngsten zurückgelassen, schweren Herzens, die waren beide noch unter zwei Jahre alt und hat sich in den Bus gesetzt und ist in einer sechsstündigen Busfahrt in das nächste Land gereist, wo sie jetzt heute leben kann. Und sie saß da und man hat gesehen, sie ist glücklich, dass sie jetzt dort leben kann, wo eine relativ große Religionsfreiheit herrscht, sie kann ihren Glauben leben, sie kann Gottesdienste besuchen und sie hat stolz erzählt, dass ihre sechs Kinder alle jetzt Jesus nachfolgen. Also der Älteste war so 16 Jahre alt. Man hat aber auch diesen Schmerz gespürt, dass diese zwei jüngsten Kinder nicht bei ihr sein können. Und da können wir wirklich auch beten, dass Gott das irgendwie schenkt, dass sie kommen können. Ja, sie wäre von ihrem Mann getötet worden und das ist wirklich leider eine Realität, dass oft, wenn die Familie entdeckt, so wie bei Rafia auch, da ist eine Hinwendung, Abwendung vom Islam hin zum Christentum geschehen, dass man dann eben, das ist eine Schande und die muss von der Familie entfernt werden. Eine junge Frau namens Ayan, die hat etwas anderes erlebt. Wie hören Sie jetzt?
2: Ich konnte nirgendwo schlafen. Ich bettelte meine Mutter an, eine Nacht bleiben zu dürfen. Aber sie sagte, ich werde dir nie mehr erlauben, hier zu schlafen. Also kletterte ich auf einen Baum, um dort zu übernachten. Ich war nie ohne Familie gewesen. Das war hart, besonders als Frau. Für einen Mann ist es einfacher, auf der Straße zu überleben. Ich vermisste meine Mutter, also ging ich zu ihr. Aber sie kippte heißes Wasser auf mich. Um damit klarzukommen, betete ich, nimm die Liebe für meine Familie von meinem Herzen.
0: Ja, Gott sei Dank konnte mir ihr zur Flucht verhelfen und sie ist jetzt auch in Sicherheit, hat aber wirklich Verbrennungen von diesem heißen Wasser, das über sie geschüttet wurde. Wir haben auch in unserem Buch im Angesicht des Todes ist auch eine Geschichte drin aus Somalia, nämlich der erste, die erzählt von Assam. Das ist jemand, dem es Jesus mehrere Male im Traum begegnet bis er dann wirklich Jesus angenommen hat. Und als sein Leben in Gefahr war, hat ihm seine Mutter zur Flucht verholfen und wurde dafür getötet. Und später hat Assam in einem Sarg unter einer Leiche liegend Bibeln von Kenia nach Somalia geschmuggelt und ist auf den umgekehrten Weg wieder zu, nach Kenia zurückgekehrt. Das ist möglich, weil ein Muslim niemals einen Sarg öffnen würde. Deswegen können die das machen? Und er schreibt selber, ich zitiere ihn, in Zergen konnte man Bibeln zu Christen in Somalia schmuggeln und Christen, die in Lebensgefahr waren, konnten nach Kenia entkommen. Bis jetzt war kein einziger erwischt worden, aber mehr als einmal hat in dem Sarg am Bestimmungsort zwei Leichen gelegen. Ich zitiere das, weil es so den Ernst der Lage nochmal bewusst macht, dass wirklich, also dass unsere Geschwister dort, wirklich alles auf sich nehmen, manchmal um fliehen zu können, weil ihr Leben in Gefahr ist, sogar auf sich nehmen in einem Sarg und eine Leiche liegendes Land zu verlassen. Und so lasst uns jetzt beten für die Situation der Christen in Somalia und wirklich im ja, voller Glauben für sie einstehen, dass Gott mit ihnen ist und ihnen hilft. Und wie wir das machen werden, erfahren wir jetzt.